0: 第四章，永远的赎救。约翰福音第八章一至十二。耶稣出往橄榄山上去，清早又回到店里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：“夫子。”这妇人是在行淫时被拿的。摩西在立法上所吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？他们说这话来试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们喊不住的问他，耶稣就举起腰来对他们说。你们当中谁没有罪的，谁就可以先拿石头打他。于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少，一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍站在当中。耶稣就举起腰来，对他说：“妇人。”那些人在哪里？没有人定你的罪吗？他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从了我，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”耶稣涂抹了多少罪？天下所有的罪。耶稣赐予我们永远的赎救。世上信仰耶稣为救世主的，没有谁不能从罪孽中得救的。他赎回了我们大家。如果罪人对他的罪孽痛苦不堪，那是因为罪人误解了耶稣是如何接他的洗礼和被钉死在十字架上，把他拯救出所有罪孽。我们大家都应知道信仰这拯救的奥秘。耶稣及他的洗礼转嫁我们所有的罪孽，在十字架上死亡，担当我们罪孽的审判。你们应信仰谁和圣灵的拯救，从一切罪孽中得到永生的赎救。你们应该信仰他伟大的爱，这爱使你们成为一人。请信仰他在约旦河。和十字架上为你们拯救所做的事情，耶稣也知道我们一切被隐藏的罪孽。有些人误解了罪，他们认为有些罪不能得赎，但是耶稣赎回了所有的罪孽，每项罪孽，他在世上没有留下一项罪，因为他在世上涂抹了所有的罪孽。事实上，不再有罪人了。你们认为福音赎回了你们所有的罪孽，甚至未来罪吗？信仰他得救，把一切荣耀归于神。行淫是背奶的妇人。世上多少人犯奸淫？所有人。在约翰福音第八章有一故事讲行淫是背奶的妇人。我们看到耶稣是如何拯救他的。我们愿意分享他的恩典。说全人类在生活里都在某种程度上行淫，并不过分。每个人都犯奸淫。如果你们不这样认为，只因为它出现过于频繁，好像我们没有做过一样，为什么呢？我们在生活里常常行淫。对照约翰福音第八章，我思考我们当中是否有人未曾行淫。没有人未装行淫，就像那个行淫时被拿的妇人一样。我们大家都做过这样的事情，但我们假装没有做过。你们认为我说的不对吗？不，我说的对。请仔细观察内心。世界上每个人都做过，你们凝视大街上的女人，在思想上、行为上行淫。无论如何。无论何地，他们只是没有认识到他们在行隐。许多人自私，才认识到他们毕生行隐不计其数。不只是那些被拿的人，而是那些从来没有被拿的我们大家。所有的人都在他们的思想上，在他们的行为上行隐。那不是我们生活的一部分吗？你们烦恼吗？这是事实。我们只是谨慎对待。因为他令我们感到尴尬。事实上，今天人民始终形影，但却认识不到他们所作所为。人民也在心灵上形影，所创造出来的我们活在这世上，却认识不到我们也在灵性上形影。被异神也同样在灵性上形影，因为主是全人类唯一的丈夫。行淫是被拿的妇人是人类，就像我们其余的人一样。他领袖神的恩典，就像我们得手一样。但伪善的法利赛人叫他站在他们面前，对他指指点点，好像他们是法官似的，准备对他扔石头。他们准备指责他、审判他，好像他们很纯洁。从未行淫似的，亲爱的基督徒们，那些知道自己是一堆堆罪孽的人，不会在神面前审判他人，而是他们也知道自己毕生行淫，领袖神赎回我们大家的恩典。只有那些认识到自己是罪人、始终行淫的人，才有资格在神面前得赎，随领袖神的恩典。谁领受神的恩典呢？微不足道的人，是过着纯洁生活、没有行淫的人，还是微不足道、承认自己如此罪孽的人领受他的恩典呢？领受恩典的人，就是能够领受赎救的不大的恩典。那些不能自助的人、弱者和绝望的人。领袖赎救，他们在他的恩典里，那些认为自己无罪的人不能得赎，没有什么需要赎救，他们怎能领袖他赎救的恩典呢？文士和法利赛人把行淫事被拿的妇人带到耶稣面前，叫他站在他们当中，问他：夫子。这妇人是正在行淫时被拿的，你说该把她怎么样呢？他们为何把那妇人带到耶稣面前考验耶稣呢？他们自己许多次行淫，但他们想通过耶稣审判他、杀死他，同时谴责耶稣。耶稣知道他们的心思，也知道那妇人的所有情况。所以他说：“你们中间谁是没有罪的，就可以先拿石头打他。”这是文士和法利赛人，从老到少一个一个的离开了，只有留下耶稣和那妇人。离开的人是文士和法利赛人，宗教领导人，他们准备审判行淫死被拿的妇人。好像他们自己不是罪人似的。耶稣声明他在这世上的爱心，他是有爱心的主。耶稣给百姓食物，复活死人，是寡妇的儿子复生，医治不大的拉萨路，治愈麻风病人，为穷人行奇事。他转嫁罪人所有的罪孽，赐予他们拯救。耶稣爱我们，他是万能的神，什么事情都能做。但法利赛人和文士把他视为敌人，所以他们把那妇人带到耶稣面前考验耶稣。他们问夫子：“摩西在立法上吩咐我们把这样的妇人用石头打死，你说该把她怎么样呢？”他们认为。耶稣会叫他们用石头打死他呢？为什么呢？如果我们根据神立法所写的内容，行淫的每个人都得毫无例外地用石头打死，所有的人都要用石头打死，所有的人都注定要下地狱。罪的公价是死亡，但是。耶稣没有告诉他们用石头打死他，相反，他说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”神为什么赐予我们613条律法，叫我们认识到我们是罪人？神的律法带来愤怒。神是圣洁的，他的律法也是圣洁的。这圣洁的立法以613条来到我们身边，神赐予我们613条立法，是叫我们认识到自己是罪人，我们是不完全的人。他教导我们，我们必须渴望神的恩典才能得手，如果他们不知道，只考虑立法里所写的内容。他们肯定要被石头打死，就像行云是被拿的妇人一样。文士和法律圣人不知他立法的真理，或是认为他们可以向那妇人扔石头，或许也可以向我们扔石头。但是，同样是罪人，谁敢向一位绝望的妇人扔石头呢？即、就、使、是、他在行云是被拿。世上也没有人能向他扔石头。如果那富人和我们每一个人只依据立法受审，我们以及那富人可能受到可怕的审判。但耶稣把我们这些罪人拯救出所有的罪孽和公义的审判。就我们的一切罪孽而言，如果严格按照神的立法。我们当中谁还能活命呢？最终，我们每个人都得下地狱。但文士和法律赛人只从字面上理解立法。如果我们正确的运用神的立法，立法会杀死众人，就像受他们审判的那妇人一样。事实上，神的立法赐予人类，是叫他们认识到自己的罪孽。但他们悲痛，因为他们误解、误用了立法。今天的法利赛人就像圣经里的法利赛人一样，只知道立法上写的内容。他们应理解神的恩典、公义与真理。他们得学习赎救的福音，才能得救。法利赛人说：“穆西在立法上所吩咐我们。”把这样的妇人用石头打死，你说该把她怎么样呢？他们拿着石头，信心十足地问。他们肯定认为耶稣对此无可厚非。他们等着耶稣上钩呢。如果耶稣根据立法判定，他们会用石头打他。他们的目的。既要用石头打妇人，又要用石头打耶稣。如果耶稣说不要用石头打妇人，他们就会说耶稣貌似神的立法，因为嫉妒罪而用石头打他，这是一个可怕的阴谋。但耶稣弯下腰，用手指在地上写字，他们继续问他。你说什么？你在地上写什么？只要回答我们的提问。你怎么说呢？他们用手指着耶稣，不断的烦他。这时，耶稣站起来，告诉他们：“谁无罪，就可以先用石头打他。”然后他弯腰继续在地上写字。听到耶稣的话。他们良心宣布自己的罪孽，于是一个一个的离开了，从老到少，直至最后一个人，只剩下耶稣一个人。那妇人永远站在耶稣面前。你们中间谁没有罪的，就可以先拿石头打他。罪孽记在哪里？记在我们心板上和行为册里。耶稣告诉我们：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”他继续在地上写字。老人走开了，犯罪更多的年长法律上人可能先走，年轻人也离开了。让我们假设耶稣站在我们当中，我们站在富人四周。如果耶稣说当中某个人可以先扔石头，你们会怎么做呢？耶稣在地上写什么？创造我们的神把我们的罪孽写在两个不同的地方。首先，他把我们的罪孽写在我们的心板上。犹大的罪是用铁笔、用金刚钻记录的。铭刻在他们的新板上和坛角上，《耶利米书》第十七章第一节。神通过我们的代表犹大和我们交流，人类的罪孽用铁笔、用金刚钻记录的。他们还记在我们的新板上。耶稣弯腰在地上写下：“所有人都是罪人。”神知道我们犯罪。他把罪记在我们心板上。首先，他记录我们的工作、我们的犯罪，因为我们在立法面前是脆弱的。由于罪记录在我们心里，我们对照立法时便认识到我们是罪人。既然他把罪孽记录在我们心里和良心上，我们知道我们在他面前是罪人。耶稣第二次弯腰在地上写字，圣经还说，我们所有的罪孽在神面前都记录在行为册里，每个人的名字及其罪孽都记录在这本书里。他们还也记录了那人的心板上，我们的罪也记录在行为册里和我们的心板上。罪孽记录在每个人的心板上，无论年长年幼，所以他们在耶稣面前无法为自己辩解。那些想用石头打富人的人，在他面前感到绝望。我们记录在两区的罪孽，什么时候被抹去呢？当我们心里接受谁和耶稣学的赎救的时候，但是。当你们得救时，你们记录在行为册里的所有罪孽都要被抹去。你的名字将被列在生命册里。名字写在生命册里的人，都能上天堂。他们的善行，他们在世上为天国和他的意所做的事情，也记录在生命册里。他们被接受上天堂。那些从罪孽中得救的人。将进入永恒之地，请牢记，每个人所有的罪孽都记录在两处，所以没有人能欺骗神，没有人未犯过罪，或者未在心里行淫。所有的人都是罪人，不完善。那些心里接受耶稣赎救的人，只能对罪感到极其痛苦，他们没有自信。他们因为罪而害怕神和他人，但是只要他们心里领受谁和圣灵所救的福音，记录在新版上和行为册里的罪孽都会被涂抹干净，他们便从所有的罪孽中得救。天上有生命册，那些信仰谁和圣灵。福音赎救者的名字记录在书里，所以他们将上天堂。他们上天堂不是因为他们在世上没有犯罪，而是他们信仰随和圣灵的赎救，从所有的罪孽中得赎了。那是信主之法。罗马书第三章第二十七节，基督徒朋友们。文士和法律赛人是罪人，就像那位形容是被拿的富人一样。事实上，他们可能犯了更多的罪，因为他们欺骗自己和其他人，相信他们不是罪人。宗教领导人是披着合法外衣的小偷，换句话说，他们是生命的小偷。他们竟敢命令式的教训他人。尽管他们自己还没有得救，根据立法，没有人无罪。但人成为义人，不是因为他没有犯罪，而是因为他从所有的罪孽中得赎了。这种人被记录在生命册里。重要的是，人的名字是否记录在生命册里，因为百姓不可能不犯罪度过一生。他们必须永远得赎，才能被记录在生命册里。你们是否被接入天堂，取决于你们是否信仰真福音；你们是否领受神的恩典，取决于你们是否接受耶稣的拯救。贝拿的夫人怎样呢？她或是跪在地上，双目紧闭。因为他知道自己要死去，他或许惊恐万状，在悔改中哭泣。百姓面对死亡很诚实。哦，神啊，我死去才是正确的，请把我的灵魂收到你手中，可怜我吧，请可怜我，耶稣。他请求耶稣赎救的爱。神啊，如果你审判我。我就被审判。如果你说我无罪，那么我的罪就被涂抹了。决定在于你。他可能说这些事情。他或许承认万事都由耶稣决定。被带到耶稣面前的妇人没有说“我做错了，请饶恕我。”他说：“请把我拯救出罪孽吧。如果你赎回了我的罪孽，我就得救。”否则我就下地狱。我是要你的赎救，我是要神的爱心，我是要他怜悯我。他闭上眼睛，承认自己的罪孽。耶稣问他：“你的原告在哪里？”没有人定你的罪。他回答说：“主没有。”耶稣对他说：“我也不定你的罪。”耶稣不定他的罪。因为他以及亚当河的洗礼转嫁了他所有的罪孽，他已经得赎了。现在是耶稣而不是妇人必须为他的罪孽受审。他说：“我也不定你的罪。”他被耶稣定罪了吗？没有，这妇人被赐福在耶稣里的拯救，他被赎回了所有的罪孽。我们的主耶稣告诉我们，他赎回了我们所有的罪孽，我们都是义人了。他在圣经里这样告诉我们：他在十字架上死亡，支付了我们的罪孽。他明确地告诉我们，他赎回了我们所有信仰他洗礼。和十字架上审判之赎救的人，我们大家都需要耶稣写成文字的道，需要坚持他的道，那时我们大家都能得福。神啊，我在你面前没有优点，我身上也没有什么优点，我没有什么可以向你显耀，只有罪孽。但我相信耶稣是我的赎救之主，他在一旦河转嫁了我们所有的罪孽，并在十字架上赎回他们。他借洗礼和血赎回了我们所有的罪孽。我信你主，你们就是这样得救的。耶稣不定我们的罪。他赐予我们做神子女的权利。对于那些信仰谁和圣灵赎救的人来说，他转嫁了他们所有的罪，使他们成为义人。亲爱的朋友们，那妇人被赎救了，行淫被拿的妇人被恩赐了我们主耶稣的赎救，我们也能那样得福。任何知道自己的罪孽。请求神怜悯他。任何信仰耶稣，谁和圣灵赎救的人，都能从神那里领袖赐福。在神面前承认自己罪孽的人，能够得赎；但那些认识不到自己罪孽的人，不能得赎。耶稣转嫁了天下的罪孽。约翰福音第一章二十九。天下的罪人信仰耶稣就能得赎。耶稣对妇人说：“我也不定你的罪。”他说：“他不定他的罪，因为他所有的罪孽以及他的洗礼被转嫁到耶稣身上了。他把我们所有的罪孽转嫁到他自己身上，他替我们受审。我们必须在耶稣面前得赎。什么更伟大？”神的爱还是神的审判？神的爱。数握石头的法利赛人以及今天宗教领导人，根据原文解释立法，他们认为，既然立法告诉我们不要行淫，犯了这些罪的人就要用石头打死。他们行淫、偷看妇女，却假装没有行淫。他们不能得赎，或者不能得救。法利赛人和文士是世上的论理学家，他们不是耶稣召唤的人。这些人从没有听到耶稣的话：“我不定你的罪。”只有形影被拿的妇人听到那些高兴的话。如果你们在他面前诚实。你们也能像他那样得福。神啊，我只能毕生行淫。我认识不到，只因为心里经常犯罪。我每天数次犯罪。当我们接受立法，承认我们是罪人，必须去死和诚实的面对神，说：“神啊，这就是我。”请拯救我吧，神就会赐予我们他的赎救。耶稣的爱，谁和圣灵的福音战胜了神的意的审判，我也不定你的罪。他不定我们的罪。他说：“你们得赎了。”我们的主耶稣基督是怜悯的神。他已把我们拯救出来，天下所有的罪孽。我们的神是公义的神，爱的神，随和圣灵的爱心甚至大于他的审判，他的爱心大于他的公义。他为何赎救我们大家？因为他的爱心大于他的公义。如果神强行审判，实现他的公义。他将审判所有的罪人，送他们下地狱。但因为耶稣的爱心更加伟大，把我们拯救出审判，选差来他唯一的儿子耶稣。耶稣把我们所有的罪孽转嫁到他自己身上，替我们大家领袖公义的审判。现在，任何信仰耶稣。为他们救世主的人都能成为他的子女和艺人，因为他的爱心大于他的公义，他赎救了我们大家。我们必须感谢神，他不单单以公义审判我们。耶稣曾经告诉文士、法利赛人以及他们的门徒：“我喜爱怜恤。”不喜爱祭祀，这句话的意思，你们切去差母。马太福音第九章十三节，有些人可能每天仍杀死一头母牛或一头山羊，献在神的面前，祷告说：“神啊，饶恕我的罪过。”神不希望我们的继物，而是我们的信仰。他希望我们得赎得救，他要赐予我们他的爱心，接受我们的信仰。你们大家明白这点吗？耶稣与赐予我们他完美的拯救。耶稣憎恨罪孽，他对安神十样创造的人类只有绝热的爱。他甚至在创世之前。就决定我们做他的子女，借他的洗礼和血涂抹我们所有的罪孽，神创造我们，最终赎救我们，让我们披戴在耶稣里，使我们成为他的子女，这就是他对我们他的创造物的爱。如果神，只根据他的公义立法审判我们，我们罪人都得死。但他及他的儿子的洗礼，以及十字架上的审判，拯救了我们。你们相信吗？让我们根据旧约确信吧。亚伦在替罪羊上按手，谁作为人类的代表，把以色列民的罪孽转嫁到？活山羊身上呢？大祭司，天下所有的罪孽都通过旧约的按守和新约的洗礼的信仰被赎回了。在旧约圣经里，以色列民一年来所犯的罪孽都通过大祭司赎回。他在没有残疾的活山羊头上按手。两手按在山羊头上，承认以色列众邦的罪孽过犯，就是他们的一切罪行，把这罪都归在羊的头上，接着所派之人之手送到旷野去。利未记第十六章二十一节，他们在旧约时代就是这样被赎救的。从预判最终得赎。人得把羔羊或者没有残疾的山羊带到会幕里，陷在祭坛上。他把手按在祭物的头上，这时他的罪孽就被转嫁到祭物身上，然后杀死祭物，即是把血洒在祭坛上。祭坛的四边都有脚，这些脚象征《启示录》二十章十二节中记载的行为册。献祭星残留的血也被撒在地上。地代表人心，因为人是从城市创造的，百姓就是这样赎回他们罪孽的。但是。他们不能每天这样做赎罪祭，所以神容许他们一次性赎回一年来所犯的罪孽。赎罪在每年七月初十日进行，即赎罪节进行那天，大祭司全体以色列民代表带着两头山羊，按手。把百姓所有的罪孽转嫁到他们头上，献在神面前，为以色列百姓赎罪。亚伦两手按在山羊头上，承认以色列人诸般的罪孽过犯，就是他们的一切罪行，把这罪都归在羊的头上。神派亚伦，以色列的大祭司族为代表。不是每个人单独在祭物上按手，而是大祭司作为全人类的代表，在活山羊头上按手，赎回他们一年来所犯的罪孽。他在神面前叙述以色列民所有的罪孽。神啊，你们以色列民的子女已经犯罪，创造其他的偶像。爱他们超过爱你，甚至说我们没有守性欲，没有尊敬父母，杀人、奸淫、偷盗，我们纵容妒忌与吵架。他所立的一切罪孽，神啊，以色列民不能，我也不能遵守任何立法。要从所有这些罪孽中得救，我在这三阳头上按手。把所有这些罪孽转嫁到他身上，大祭司为所有百姓在祭物上按手，把所有罪孽转嫁到祭物头上。按手的意思是转嫁。利未记第一章一至四节，第十六章二十至二十一节，在旧约时代赎救是如何实现的呢？通过在献祭性头上按手，审判祭物制度，赐给以色列的百姓，使他们能够转嫁所有的罪孽并得赎。他规定，人当准备一头没有残疾的献祭性，献祭性替那人死亡，每个人的罪孽得赎就是这样的。但是，在赎罪节上，在圣地里杀死献祭牲，在锡恩柱上淌血七次。因此，以色列的百姓在每年的七月初十日，被赎回一年来所犯的罪。大祭司进入圣地献上祭物，但以色列的百姓聚在门外，聆听大祭司长袍衣角上。精灵发出的声音，是躺在施恩柱上时，精灵响起七次。这时，百姓欢呼，他们所有的罪孽被赎回了。精灵的声音意味着欢乐福音的声音，是耶稣喜爱某些被减损的人，只赎回他们是不正确的。耶稣借他的洗礼。一次性除去了天下所有的罪孽，他希望一次性拯救我们大家。我们的罪孽不能每天得赎，所以他们一次性被赎回了。在旧约里，赎罪的赐予靠的是按数和献祭性的血。亚伦当着众人的面，在活山羊头上按数。树立百姓在一年当中所犯的罪孽，他当着全体以色列百姓的面，把所有罪孽转嫁到山羊身上。大祭司在替罪羊身上按手后，百姓的罪孽到哪里去了呢？他们都被转嫁到山羊身上了。然后，山羊由合适人自首牵走，担负以色列民。所有的罪孽的山羊被领到没有水草的沙漠中，山羊在绝热的阳光下游荡，最终死去。山羊为以色列民的罪孽而死，这就是神的爱，赎救的爱。那时候，他们就是这样赎回一年来所犯罪孽的。但我们。现在生活在新约时代，自耶稣来到世上，大约已经过去两千年了。他来实现，在旧约里做出的应许，他来赎回我们所有的罪孽，为赎救我们大家。耶稣是什么意思呢？把百姓拯救出罪孽的救世主，让我们阅读。马太福音第一章二十至二十一节：正思念这事的时候，有主的死者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因为她受怀的孕是从圣灵来的。他将要生一个儿子，你要给他取名耶稣，因为。”他要将自己的百姓从罪孽中拯救出来。马太福音第一章二十至二十一节：我们的父借童女玛利亚的身躯，把他的儿子差遣到世上，除去天下所有的罪孽。他向玛利亚派遣一位天使，告诉他：“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。”这意味着，玛利亚生的儿子将成为救世主。耶稣基督的意思是拯救百姓的人，即救世主。那么，耶稣如何把我们拯救出罪孽的呢？耶稣除去天下的罪孽，靠的是在亚当河的洗礼。当时，西加翰为他施洗时。天下所有的罪孽都转嫁到他身上。让我们阅读《马太福音》第三章十三至十七节。当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜，约翰要拦住他说：“我当受你的喜，你反到上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且使我。”因为我们理当这样经主般的意，于是约翰许了他，耶稣许了喜，随即从水上出来，天忽然为他开了，他却看见神的灵仿佛像鸽子降临，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”耶稣找到施洗约翰，从罪孽中赎救我们大家。他走到水中，在约翰面前低头。约翰，现在施洗我吧。我们理当这样经主般的意，因为我要转嫁天下所有的罪孽，把所有罪人都拯救出他们的罪孽。我是要通过施洗才能除去他们的罪孽。现在施洗我吧，使我吧！因此，我们理当尽诸般的义。耶稣在约旦河受洗，就在此时此刻，成就了神诸般的义，赎回我们的罪孽。他就是这样除去我们罪孽的。你们所有的罪孽也被转嫁到耶稣身上了。你们懂吗？信仰耶稣洗礼和圣灵的赎救。并得救吧！主班的意思如何实现的呢？通过耶稣的洗礼，神首先向以色列应许，天下所有的罪孽都是按手和赎罪祭的奉献被清洗了。但是不可能人人在山羊头上按手，于是神命令亚人做大祭司，为全体百姓做献祭。于是。他把他们一年来所有的尊严一次性转嫁到献祭性的头上，这就是他赎救的智能与产品。神是英明的、非凡的，他差遣耶稣拯救全世界，所以献祭性早已准备。现在需要一位全人类的代表，一位能够在耶稣头上按手。把天下一切罪孽转嫁到他身上的人，那位代表就是司洗约翰。圣经写道：“神先于耶稣差遣全人类的代表，他是司洗约翰，人类最后一位大祭司。”正如马太福音十一章十一节写道：“凡妇人所生的，没有一个兴起来大古司洗约翰的。”然而，天国里最小的比他还大。他是人类唯一的代表。他差遣约翰作为全人类的代表，叫他私洗耶稣，把天下所有的罪孽都转嫁到他身上。如果世上六十亿人现在都到耶稣那里去，人人在耶稣头上按手，转嫁他们的罪孽，他的头会怎么样呢？如果世上六十亿人都必须在耶稣头上按手，那并非美景。有些热情的人可能用力下按，把他的头皮都按掉。因此，神出于他的智慧，指定约翰作为他们的代表，把天下所有的罪孽一次性转嫁到耶稣身上。马太福音第三章。第十三节说，当下耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗。耶稣当时三十岁。耶稣出生后八天受割礼。他在三十岁之前记录的不多。根据旧约，必须等到三十岁才能成为天上合法的大祭司。在生命记里，神告诉摩西。至少要到三十岁才能担任大祭司的爵位。耶稣是天上的大祭司，你们信吗？新约里的马太福音第三章十三至十四节说：“当下耶稣从加利利来到约旦河，见了耶稣，要受他的喜。约翰想要拦住他，说：‘我当受你的喜。你反倒上我这里来吗？谁是人类的代表？斯洗约翰。那么谁是天堂的代表？耶稣基督。两位代表相峙，那么谁更大呢？当然，天上的代表更大。所以，斯洗约翰大胆的对当时的宗教领袖高喊：“作恶的种类，悔改吧！”他突然在耶稣面前自卑，我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？就是耶稣说：“你暂且使我，因为我们理当这样敬诸般的义。”耶稣来到世上是为了成就神诸般的义。当司洗约翰司洗耶稣时，神的义就成就了。于是约约翰许了他。耶稣受了喜，随即从水里上来。忽然，天为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这就是耶稣受洗时发生的事情。当耶稣受四旬一的洗。除去天下所有的罪孽死，天堂的大门打开了。从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。马太福音第十一章十二节，所有先知和神的立法都预言施洗约翰。从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的。努力的人就得着了。每个信仰他洗礼的人，都能进入天国，无一例外。我也不定你的罪。耶稣为什么在十字架上受审判呢？因为他担当了我们所有的罪孽。耶稣接受四旬一汉的洗礼，转嫁了天下所有的罪孽。后来，他告诉行淫时被拿的妇人说。我也不定你的罪。他不定那富人的罪，是因为他在亚当河卷加了天下所有的罪孽，他自己，而不是那富人必须为这些罪孽受审判。耶稣涂抹了天下所有的罪孽。我们看得出他多么害怕在十字架上忍受的痛苦，因为罪的工价乃是死。他在橄榄山上三次向神祷告，从他那里带走审判。耶稣是血肉之躯，就像其他人一样，所以他害怕疼痛是可以理解的。耶稣必须流血才能完成审判，就像旧约中的献祭性必须流血偿还罪孽一样，他必须在十字架上牺牲。他已经除去了天下所有的罪孽，现在得为我们的赎救献出生命。他知道自己必须在神面前受审判。耶稣在心里无罪，但由于所有的罪孽都通过他的洗礼被转嫁到耶稣身上了，现在神必须审判他的儿子。因此，首先神的公义被实现了，其次。他为了我们的拯救，赐予我们他的爱。因此，耶稣必须在十字架上受审判。我也不定你的罪，我也不审判你。我们所有的罪，无论有意的还是无意的，承认的还是没有承认的，都必须被神审判。但是，神不审判我们，神审判及洗礼。把我们所有的罪孽转嫁到他自己身上的耶稣，神出于他的爱心和怜悯，不想审判罪人。洗礼和十字架上的血，是神赎救我们的爱。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不自灭亡，反得永生。约翰福音第三章十六节。我们从这里知道他的爱。耶稣不定行淫时被拿的妇人，他知道自己是罪人，因为他正在行淫时被拿。他不但心里有罪，而且还背负在肉体上。他无法否定自己的罪，但是，因为他相信耶稣除去了他所有的罪，他得救了。如果我们相信耶稣的赎救，我们也能得救。信仰吧，为了我们的自身利益。谁有福？那些无罪的人。所有人都犯罪，所有人都犯奸淫的罪，但所有人都未因罪受审判。我们都犯罪了，但那些信仰耶稣基督赎救的人心里无罪。信仰耶稣拯救的人是最幸福的人，那些从一切罪孽中得救的人是最有福的人。换句话说，他们现在在耶稣里的义人。神在罗马书第四章第七节告诉我们，什么是幸福：得赦其故，遮盖其罪的，这人是有福的。我们大家自始都要犯罪。我们在神面前是作恶的人，不完全的人。就是知道他的立法后，我们仍然继续犯罪。我们如此软弱，但神借他唯一的亲儿子的洗礼和血拯救了我们，告诉我们：你和我，我们不再是罪人了。我们现在在他面前是义人。他告诉我们说：我们是他的子女。谁和圣灵的福音是永远赎救的福音？你们信吗？对于相信的人，他称他们一人被赎救者和他的子女。世上谁是最幸福的人呢？信仰这福音和因信真理而得救的人。你们得救了吗？耶稣疏忽转嫁你们的罪孽了吗？没有。他在洗礼担当了你们所有的罪孽，信吧，相信并赎回你们所有的罪孽。让我们阅读《约翰福音》第一章第二十九节，就像用扫帚清扫一样，耶稣除去了多少罪？天下所有的罪。次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”约翰福音第一章二十九节，看了神的羔羊，除去世人罪孽的。四十一号在耶诞河把天下所有的罪孽都转嫁到耶稣身上。第二天，他见证耶稣是神的羔羊，除去了天下所有的罪孽。他把世人所有的罪孽都背负到自己肩上。天下所有的罪孽，只全人类。在世上所犯的一切罪孽，从创世纪到末了，大约两千年前，耶稣除去了天下所有的罪孽，赎救了我们。作为神的羔羊，他担当了我们所有的罪，替我们受审。人类所犯的任何罪都被转嫁到耶稣身上，他成了神的羔羊。除去了天下所有的罪孽，耶稣作为卑微的人，作为拯救世上所有的罪孽的神来到世上。我们犯罪是因为我们软弱、邪恶、无拘，又因为我们愚蠢、不完全。换句话说，我们犯罪是因为我们从祖先亚当那里继承了罪孽。所有这些罪都被清除，就他在一大河的洗礼被转嫁到耶稣头上。他用十字架上的肉体死亡消灭了所有的罪。他被埋葬，但神在第三天从死亡中复活了他。作为全体罪人的救世主，作为得胜者，作为审判官，他现在坐在神的右边。他无需再三赎救我们，我们必须做的一切就是信他得救。永生正等着信仰他的人，毁灭正等着不信他的人。没有别的选择，耶稣拯救了你们大家，你们是世上最幸福的人。你们因为自己的软弱，肯定以后还会犯罪，但他也转嫁了所有这些罪孽。你们心里有罪留下吗？没有，耶稣担当了所有的罪孽。是的，他担当了，所有人都一样，没有人比他的灵智更加圣洁。但由于伪君子太多，他们相信自己并非罪人，而他们确实也是罪人。这个世上是滋养罪孽的温室。女人不出家门。嘴上涂口红，脸上擦香粉，卷发，穿时装，穿高跟鞋，男人也要到理发师那里理发，修饰自己，穿上洁白的衬衫，打上时髦的领带，擦亮皮鞋。但是，他们外表看上去如同王子和公主般美丽，内心。是完全污秽不堪。钱能使人幸福吗？健康能使人幸福吗？不能。只有永远的赎救，一切的罪孽的饶恕，才能使人真正幸福。无论人外表看上去多么幸福，如果心里有罪，那么他仍然是可悲的。这样的人生活在审判的畏惧里。被赎救的人，狮子般无畏，即、就、使、是、衣衫破旧，他心里无罪。感谢你，主，你拯救了像我一样的罪人，你涂抹了我所有的罪孽。我知道我没有理由接受你的爱，但我赞美你拯救了我。我永远得赎了所有的罪孽，荣耀归于神。得救的人才是真正幸福的人，被赎救的恩典赐福的人才是真正幸福的人，因为耶稣，神的羔羊，除去世人罪孽的，已经转嫁了我们所有的罪孽，现在我们无罪了。他在十字架上成了我们的拯救，天下所有的罪孽，包括你的罪。和我的罪都包括在天下罪里，因此我们大家得救了。照神的旨意，当我们在耶稣基督里的时候，心里还有罪吗？没有，我们无罪。亲爱的朋友们，因银是贝拿的夫人相信了耶稣的话，他得救了。他的故事记载在圣经里，因为他蒙恩。获得了永远的赎救，但是伪善的文士和法利赛人却离开了耶稣。如果你们信仰耶稣，是天堂在等候你们；但如果你们离开耶稣，你们将下地狱。你们相信他的义举，就等于上天堂；如果你们不信他的工作，就等于下地狱，赎救不靠个人的努力，而是靠耶稣的拯救。让我们阅读希伯来书第十章，立法既是将来美事的影儿，不是本物的真相。总不能借着每年缠线一样的祭物，叫那些进来的人得以完成。若不然，献祭的事岂不早？已？已止住了吗？因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。但这些祭物是叫人每年想起罪来，因为公牛和山羊的血断不能除罪，所以基督来到世上的时候就说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的。”你曾给我预备了身体，燔祭和赎罪计是你不喜欢的。那时我说：“神啊，我来了，为要照你的旨意行。我的事在金山已经记载了。以上说祭物和礼物、燔祭和赎罪计是不认，是你不愿意的，也是你不喜欢的。后要说。”我来啦，为要照你的旨意行，可见他除去在先，为要立定在后的。我们凭着旨意，靠耶稣基督，只献上一次他的身体，就得以成圣。希伯来书第十章一至十节，耶稣照神的旨意，献上他的心性命。一次性转嫁我们所有的罪孽，一次性受审判并复活，因此我们成圣了，得以成圣。希伯来书第十章第十节，这句话是用现在完成时写的，它的意思是说，我们的赎救已经绝对完成，不需要再提了。你们已经成圣了。反祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物容不能除罪，但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他赎底成了他的脚凳，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。希伯来书第十章十一至十四节，你们大家永远成圣了。如果你们明天犯罪，你们会再次成为罪人吗？耶稣不是也转嫁了你们这些罪吗？他转嫁了，但他也转嫁了未来的罪孽。圣灵也对我们作见证，因为他既已说过：“主啊。”那些日子以后，我们与他所立的约乃是这样：我要将我的立法写在你们心上，又要放在你们面前。以后就说，我不再纪念他们的罪行和他们的过犯，这这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。《希伯来书》第十章十五至十八节。既已赦免，这个单语意思是说，他偿还了天下所有的罪孽。耶稣是我们的救世主，既是我们的救世主，也是你的救世主。信仰耶稣已拯救了我们，这就是在耶稣里的赎救，最伟大的恩典，神的礼物。你我已得赎所有罪孽的人，是最幸福的人。